0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Sonntag, der 5. November und das sind die BILD-Top-Meldungen. Geiselnahme in Hamburg beendet, Vater gibt auf, Tochter in Sicherheit. Ist das wirklich wahr? Unglaublicher Verdacht um Tuchel. Schon 3000 Briefe an den Nikolaus, Kinder haben Frieden auf dem Wunschzettel. hat aufgegeben. Nach 18 Stunden konnte die Hamburger Polizei Salman E. zur Aufgabe überreden. Der Geiselnehmer wurde verhaftet, seine Tochter Aslian, vier Jahre alt, befreit und einem Ärzteteam übergeben. Am um Samstag gegen 19.20 Uhr hatte sich Salman E. Zutritt zur Wohnung seiner Ex-Frau Sefda verschafft. Nach Bildinformationen nutzte er eine Verkaufsanzeige im Internet, die die 38-Jährige geschaltet hatte, zur Kontaktaufnahme. Unter falscher Mailadresse verabredete er sich mit seiner ahnungslosen Ex-Frau, entführte die gemeinsame Tochter. Minuten später raste Salman E. im schwarzen Audi davon. Sein Ziel? Der Hamburg Airport Helmut Schmitz, wo er um 20.21 Uhr das erste Mal von Sicherheitskräften gesichtet wurde. Der 35-Jährige durch brach einen Sicherheitszaun und stellte den Audi, bei dem er die Kennzeichen abmontiert hatte, direkt neben eine vollbesetzte Passagiermaschine der Türkisch Airlines. Der Geiselnehmer verlangte mit seiner Tochter, in die Türkei fliegen zu können. Offenbar, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, legte er mehrere Feuer am Flughafenbereich. Er habe zwei brennende Flaschen aus dem Auto geworfen. Eine Art Molotow-Cocktail, sagte Thomas Gerbert, Sprecher der Bundespolizei. Zudem schoss er mehrfach in die Luft. Alles zur Geiselnahme lesen Sie auf bild.de. Die Bayern rasieren den BVB im Spitzenspiel mit 4 zu 0, eine Machtdemonstration des Rekordmeisters. Trainer Thomas Tuchel war nach dem Kantersieg trotzdem mächtig angefressen, brach ein Sky-Interview ab und äußerte sich in der anschließenden Pressekonferenz süffisant über die TV-Experten, die ihn und sein Team nach der Pokalblamage in Saarbrücken kritisiert hatten. Der Sieg gegen die Dortmunder rückte schnell in den Hintergrund. Bildmoderator Walter M. Straten äußert in der TV-Sendung »Die Lage der Liga« einen Verdacht. Es könnte eine Strategie dahinter stecken, eine Art Wagenburg-Mentalität zu bilden, um sich näher an die Spieler anzudocken. Die bösen Experten draußen, die bösen Medien draußen und wir halten jetzt fest zusammen. Wir gegen den Rest der Welt. Ex-Bayern-Trainer Felix Magath, der als Gast eingeladen ist, kann Straten nur beipflichten. Selbstverständlich ist das ein Mittel, das man gut gebrauchen kann. Magath über die Leistung von Tuchel. Ich kann ihn als Trainer nicht beurteilen, die trainieren ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ich bin komischerweise auch Experte und da muss ich auch sagen, dass es noch nicht richtig rund läuft. Beim RTL-Spektakel Promi-Touchdown, die Football-Show, lieferten sich sechs bekannte TV-Gesichter am Samstagabend einen harten Kampf. Am Spielfeldrand wurden Oliver Pocher und dessen Trennung von Ehefrau Amira zum Dauerthema. Zwei Promi-Teams traten an. Zu Pochers Mannschaft gehörten jzsz star Valentina Pade und Ex-Handballer Pascal Hens. ihre Gegner Profitänzerin Ekaterina Leonova, Schauspieler Ralf Möller und Ex-Kicker Hans Sapai. Jedes Match hatte mit American Football zu tun und dann pocherte es gleich gut los. Moderator Daniel Hartwig brachte Pocher gleich zu Beginn ins Spiel. Als er die Schiedsrichterin der Show vorstellte, scherzte er, Olli ist Single, das ist eine Frau, lasst ihn doch mal Hallo sagen. Auch Pocher ging in die Offensive. Songs einer Marching Band, die Footballfans sonst bei Spielen in der Halbzeit einheizt, sollten so schnell wie möglich erraten werden. Pocher tippte bei einem Lied auf Michael Jackson's Billie Jean, es war aber Last Christmas von Wham. Seinen Fehler wollte der Comedian nicht einsehen, meinte augenzwinkert, ich werde mit einem zufällig ausgewählten Anwalt gerichtlich dagegen vorgehen. Worauf er damit vermutlich anspielte, Amira bestreitet eine Beziehung zum Motivationscoach Bion Katilatu, versuchte sogar juristisch zu verhindern, dass darüber berichtet wird. Der Wunsch nach Frieden und das Ende von Kriegen steht in vielen Wunschzetteln von Kindern an den Nikolaus ganz oben auf der Liste. Bereits 3000 Briefe sind bisher im Nikolaus Postamt im saarländischen St. Nikolaus eingetroffen. Die Kinder würden zwar kein Land nennen, in dem es Kriege gäbe, sondern allgemein den Frieden auf der Welt, sagt die Leiterin der Kinderbriefaktion vom Nikolaus Postamt im Ortsteil von Großrosseln, Sabine Gericke. Das Thema beschäftigte Kinder und Jugendliche ganz offensichtlich in vielen Ländern. Natürlich hoffen die Kinder auch auf Geschenke. Viele wünschten sich klassische Spielsachen oder elektronische Geräte wie Handys. Die meiste Post, die knapp einen Monat vor der offiziellen Eröffnung des Nikolaus-Postamtes bereits eingetroffen ist, kam bisher aus dem Ausland. Herkunftsländer seien vor allem China und Taiwan, aber auch etliche Briefe aus Russland und der Ukraine seien dabei. Aber auch die ersten Briefe aus Deutschland landen schon in St. Nikolaus. Es sind täglich insgesamt um die 100 Briefe, die eintrudeln, sagt Gericke. Alle Kinder bekommen Antwort vom Nikolaus. Zum Teil in der jeweiligen Landessprache. Die Antwortbriefe werden ab dem 3. Dezember versandt.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Vorstoß der FDP beim Thema Migration. Die Liberalen wollen die Anreize für illegale Einwanderung senken. Das geht aus einem FDP-Papier vor, das am Montag ins Parteipräsidium eingebracht werden soll und BILD vorliegt. Demnach solle unter engen Bedingungen eine Absenkung des Leistungsniveaus auf nahe Null möglich sein, wenn feststehe, dass für einen Schutzsuchenden ein anderer EU-Mitgliedsstaat nach den Dublin-Regelungen zuständig ist. Bedeutet, wer über ein anderes EU-Land nach Deutschland eingereist ist, soll kaum noch Unterstützung erhalten. So sollen mögliche Anreize vermieden werden, zu uns zu kommen. Bereits vergangenen Sonntag hatten Finanzminister Christian Lindner und Justizminister Marco Buschmann in einem Gastbeitrag für die Welt gefordert, die Leistungen für Menschen abzusenken, denen in einem anderen EU-Staat humanitärer Schutz zusteht, die diesen aber ablehnen, weil sie lieber nach Deutschland wollen. Vom Koalitionspartner kam prompt die Antwort. Vizechef der Grünen Andreas Audritsch im Tagesspiegel. Wir erleben derzeit einen Wettlauf rhetorischer Eskalation aus verschiedenen Richtungen. Das helfe nicht weiter. Was für ein Spektakel. Auf diesen Kampf wartete ganz Deutschland. Beim Fame-Fighting trafen am Samstagabend Gigi Birofio und Jan Kaplan aufeinander. Der Megazoff sollte mit den Fäusten endlich ein Ende finden. Hulk Hogan gegen den Macho Man, Tyson gegen Holyfield. Alles nix gegen Gigi gegen Jan Hier wurde Sportgeschichte geschrieben. Nach neun Sekunden flog Chan schon auf die Bretter, Gigi hämmerte sofort los, Vollgas. Doch Chan berappelt sich, schickt seinerseits Gigi nach einer Minute auf den Hosenboden. Was ist denn hier los? Kein Zuschauer hält es auf den Sitzen, Boxwahnsinn. Beide überhören sogar den Pausengong, schlagen einfach wild aufeinander ein. Auch in Runde zwei wirkt Chan fitter, zeigt sogar eine richtige Boxtechnik. Als es so aussieht, als würde die zweite Runde ohne Entscheidung zu Ende gehen, kracht Gigi erneut zu Boden. Doch er steht sofort wieder auf, er will zeigen, dass er ein harter Hund ist. Am Ende von Runde 3 ist alles vorbei, Chan holt den Hammer raus, Gigi fällt, Feierabend. Apropos Hund, Gigi nach dem Kampf Richtung Chan, du bist als Hund geboren, du stirbst auch als Hund. Gigi's Freundin Dana Feist, mein Herz blutet, du bleibst der Gewinner der Herzen, ich liebe dich. Jetzt kriegt er ganz viel Liebe im Bett. In der RTL-Sendung Das Sommerhaus der Stars waren die beiden Trash-Profis aneinander geraten. die Situation eskalierte. Gigi schubste Jan. seine verlobte Valentina ging dazwischen und wurde von Dschungelprinz Gigi leicht im Gesicht getroffen. Die Staatsanwaltschaft Münster ermittelt nun wegen des Vorwurfs der Körperverletzung. Beide Paare wurden aus der Sendung geschmissen. Frau von Wolfgang Schäuble nach drei Monaten auf Intensivstation wieder zu Hause. Das Schäuble-Wunder. Am Samstag feierte Ingeborg Schäuble ihren 80. Geburtstag in ihrem Lieblingsrestaurant im Hotel Dollenberg im Schwarzwald. Wie so oft bei Schäubles gibt es Reh mit Spätzle. Ihr Mann Wolfgang Schäuble ist dabei. Die vier Kinder samt Partnern und vier Enkeln, zwei Jungs, zwei Mädchen. Es ist ein Wunder, dass die Familie diesen Tag so fröhlich miteinander verleben darf. Denn nach Bildinformationen hing das Leben von Ingeborg Schäuble am seidenden Faden. Ende Juli berichtete Bild exklusiv, dass Ingeborg Schäuble am 9. Juli einen schweren Fahrradunfall hatte. Ein Autofahrer hatte sie mit der Fahrertür seines Autos vom Rad gefegt. Die sportliche Frau war, wie so oft, in ihrer Heimatstadt Offenburg unterwegs, stürzte schwer und fiel auf den Kopf. Bild weiß, es bestand Lebensgefahr. Die Frau des CDU-Spitzenpolitikers wurde sofort in die Klinik gebracht. Diagnose, schwerste Hirnverletzungen, beidseitiges schädel hirn -Trauma. Drei Monate lang lag sie insgesamt auf der Intensivstation. Erst in Offenburg, dann wurde sie mit dem Helikopter an den Bodensee verlegt, blieb noch einmal vier Wochen in einer Reha-Einrichtung. Nun, nach vier Monaten im Krankenhaus, wurde Ingeborg Schäuble am 1. November entlassen und durfte zurückkehren in ihre Wohnung, erfährt Bild exklusiv. Endlich! Ingeborg Schäuble ist glücklich. Bild weiß es geht ihr, entsprechend der Schwere des Unfalls und ihres hohen Alters, gut. Ihr Zustand hat sich deutlich besser entwickelt, als die Ärzte es erwartet hatten.
0: Wer wird Millionär? Wenn das passiert, war es das für Jauch. Wer wird Millionär ohne Günther Jauch? Niemals oder? Vor 24 Jahren erschien die erste Folge der wohl beliebtesten Quizshow der Deutschen. Und seit eben diesen 24 Jahren ist es Moderator Günther Jauch, der den Teilnehmern die kniffligen Fragen stellt. Die Show ohne den Zuschauerliebling, das können sich die meisten Fans nicht vorstellen. Aber was sagt Günther Jauch? In Klaas Häufer-Umlaufs-Podcast Baywatch Berlin ist der WWM-Moderator bei der 200. Folge zu Gast. Thema an diesem Tag natürlich unter anderem die Quiz-Show des Moderators. Eine Frage, die Günther Jauch häufiger gestellt bekommt, nach immerhin 24 Jahren. Wie lange machen Sie das denn noch? Eine Antwort von Jauch gibt's aber tatsächlich. Denn ob er weiterhin Teil von Wer wird Millionär sein wird, hinge von genau vier Faktoren ab, so der TV-Profi. Erstens, ob das Publikum das noch möchte. Wenn ich merke, es will keiner mehr sehen, sehe ich nicht mehr die Berechtigung, dass man das macht. Zweitens, die werbetreibende Industrie muss noch ein Interesse an der Sendung haben. Kurz und knapp gibt's keine Werbung, gibt's kein Wer-wird-Millionär. Drittens, das sogenannte Wegloben. Wenn also RTL ein neues oder sogar besseres Angebot für Günther Jauch hätte. Viertens, wenn ich selbst sage, ich bringe alle Fragen durcheinander oder vielleicht auch irgendwann müde werde, dann hat es sich auch erledigt.